0: Generation Maybe hat sich mein Entweder-Ode verrannt. Wir, 20- bis 30-Jährigen, sind eine Generation ohne Eigenschaften. Gut ausgebildet, aber ohne Plan, ohne Mut, ohne Biss. Weil alles möglich ist, sind alle heillos überfordert. Don't be a Maybe trifft genau den Nerv unserer Zeit. Wir sind genau jene Maybe's, die Abwarter und Unentschlossenen, die Zögerer und Zauderer, von denen hier die Rede ist. Wir, das sind die 20- bis 30-Jährigen, die in den 80er Jahren geboren und im digitalen Zeitalter sozialisiert wurden. Wir sind mediale Zeugen von 9-11, Irak und Afghanistan-Krieg und sind durch den Anblick hilfloser Eisbären auf treibenden Schollen für die globale Erderwärmung sensibilisiert. Wir kennen Smartphones, Megapixel, Nanosekunden und Terabytes. Es sind da Möglichkeiten zu viele, so scheint es. Wir haben vergessen, wie man Entscheidungen trifft und wir haben es uns in unserer Unerschlossenheit bequem gemacht. Es ist eine Generation ohne Eigenschaften. Dies heißt aber nicht, dass diese Generation über keine Fähigkeiten verfügt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um hochgebildete, mit akademischen, Graden ausgestattete junge Menschen, die mehrere Fremdsprachen sprechen. Doch was definiert uns aus dem Individualitätszwang? Sind wir die Generation Internet, die sich für Recht und Freiheit in der digitalen Welt einsetzen soll? Und die Generation der Apolitischen, die jeder Form von Parteidemokratie a priori misstraut, die Generation der Hedonisten, die nur auf Spaß und Erlebnis bedacht ist, die Verantwortungsverweigerer, die, weil sie schon mit sich selbst nicht klarkommen, sich nicht auch noch um anderes kümmern können. Wogegen lehnen wir uns auf? Gegen Traditionen, gegen Progressivität, gegen einen Wertverfall? Oder wollen wir alles zugleich den perfekten Körper und trotzdem Genussmensch bleiben? Eine eigene Familie, aber die Freiheit des Single Daseins, Ökologisches Bewusstsein, aber trotzdem einen fetten SUV. Einen sicheren Job, aber keine 40 Stunden Woche. Wir sind unsicher. Und wir haben Angst. Wir treten auf die Stelle und werfen uns in eine selbstverschuldete Unmündigkeit. Nicht mehr so sehr der Wille zur Entfaltung ist größer, sondern der zur Festanstellung. Aber nicht nur ein scharfes Bewusstsein, auch der Mut scheint auf der Strecke zu bleiben. Weder im Beruf noch im Privaten wollen wir uns festnageln lassen. Wir wollen nicht planen, sondern in den Tag hineinleben. Den Eigenschaftslosen fehlt der Kompass. Wir schlafwandeln durch eine vernetzte Welt voller Möglichkeiten und fühlen uns verunsichert angesichts der Fülle von Optionen. Wir wollen Lebenskünstler sein und denken wie Beamte. Wir verwalten das Erbe unserer Eltern und Großeltern. Ein postmodernes Anything Goes hat uns überrumpelt. Und jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Wir haben uns in eine Mentalität des Entweder-Oder verwandt, die uns zum Verhängnis wurde. Wir wollen überall dabei sein und nichts verpassen. Ein Irrweg. Der Mut zur Entscheidung ist wieder gefragt. Auch wenn das manchmal unangenehm ist. Unangenehm ist. Unangenehm ist. Unangenehm ist. Unangenehm ist. Unangenehm ist.
1: Unangenehm ist. Unangenehm ist. Unangenehm ist. Wow, krass. He? Das ist in irgendeiner Zeit, deutschen Zeitung, Welt Online, könnt ihr es auch noch nachlesen im Internet, das ist immer noch drauf. Ist der Artikel rausgekommen? und ähm, wenn man das so hört, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ist gegangen wie mir, es so denkt, ja man, so ist es genau, so ist genau unsere Gesellschaft oder so, sind wir manchmal genau, oder? Und ähm, ich glaube wirklich dieser Slogan, der passt in unsere Zeit. Ähm, übrigens, ich bin der Geru für die, die mich nicht kennen. Ich bin hier von Thun. Ich bin Kurator mit der der schönsten Frau. Ich habe eine Leidenschaft für Chile. Ich bin Theologie studieren. Und ich freue mich heute Abend mit euch ein paar Gedanken zu teilen über das Thema. Genau. Ich denke, dass das Thema, er hat es gesagt, die 20- bis 30-Jährigen vor allem angeht, ähm, mehr junge, vielleicht speziell manchmal auch mehr Tuner, habe ich mir überlegt. Weil ich habe gemerkt, Tun ist manchmal so ein eine Stadt von der Mittelmässigkeit. Man hat so ein bisschen, ja, es geht aber nichts so Krasses, das sehen zum Beispiel um FC Tun, oder? Mal, mal die Champions League und dann halt wieder aber es ist eigentlich jedem gleich so. Ähm, ich ja, das Gefühl, ich sage immer wieder, Thun ist die schönste Stadt der Schweiz. Und da könnt ihr einen, im Krachen, in Ostschweiz fragen, der sagt, ja, das stimmt. <lacht> aber ähm, das Marketing hier von unserer Stadt ist, finde ich, jetzt nicht so der Hammer. Da könnte extrem viel mehr heraus Genau, ich habe das Gefühl, wir sind wirklich so in einer Mentalität. Ja, easy, schau mal. wir wollen lernen, ja, pf, etwas mit Internet oder so. weiß weiss auch nicht. Wir wollen viel Geld, wie er es da hat gesagt hat, aber am liebsten nicht bügeln, oder? Ähm, der Olli hat auch eine souveräne Einführung gemacht mit dem ähm, Willst du mit mir gehen oder nicht, vielleicht. Ich glaube, das zieht sich noch weiter, oder? 50% von den, von den Ehen werden geschieden. In der Schweiz, das ist krass, oder da sieht man, dass Leute sich wie nicht mehr binden wollen, das ganze Leben lang. Man hat wieder Mut nicht, oder bis nicht, etwas durchzuhalten. Es zieht sich weiter. Ich glaube auch bei, bei uns, wir haben alle irgendwie ein Bedürfnis, eine Beziehung zu haben. Jungs haben das Bedürfnis, eine Freundin zu haben. Frauen haben das Bedürfnis, einen Freund zu haben. Man hat vielleicht auch ein sexuelles Bedürfnis. Und ich wie manchmal das Gefühl, manchmal fehlt der Biss oder der Mut, so eine Prinzessin heldenhaft zu erobern, oder? <lacht> Versteht ihr, wie ich meine? Der Ausweg der du ist manchmal, das, was am wenigsten Mut braucht, das ist natürlich im Stillen ein hinter ein Pizza zu gehen und ein Porno zu schauen. So kann, man die, so kann man das eigentlich auf die bequemste Art stillen, oder? Wir haben einfach keinen Biss. Der Biss fällt, der Mut fällt. Wir haben Angst, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, genau gleich geht es auch im Glauben. Oder? Die Schweizer sagen, die Tuner sagen, sie sind Christen, oder? Jeder hat in seinem Büchlein, seine Religion ist Christ. Aber wie viele von denen leben das wirklich? Wie viele von denen glauben wirklich an den Gott? Viele sagen, ja, Gott gibt's schon, aber vielleicht, vielleicht, maybe, maybe, gibt's nur etwas anderes, was gut ist. Der Mut fehlt auch dort, wirklich dazu zu, stehen, zu sagen, Hey, ich glaube an den Gott. Ich glaube daran. Der Mut fehlt manchmal schon, sich wirklich auf, das, auf etwas drauf einzulassen. Ich bin gleicher Meinung wie der Autor von diesem Zeitungsartikel, der dort gesagt hat, der Mut, er glaubt, dass es wieder Mut braucht, für Entscheidungen zu treffen, auch wenn die manchmal schon unangenehm sind. Und das ist ein krasser Satz eigentlich, oder? Ich bin genau der gleiche Meinung. Ich glaube, wir müssen von diesen Maybes zu No Maybes werden wieder. Versteht ihr, was ich meine? Wow. Weil wir hier im, in im Gottesdienst sind, habe ich natürlich gedacht, ich möchte eine Geschichte aus der Bibel mit euch anschauen, wo das sehr gut zum Ausdruck kommt. Ähm, ich habe mit den Leuten ein Brainstorming gemacht, ein bisschen darüber nachgedacht, was man für eine Geschichte nehmen könnte. Und nachher bin ich auf Petrus gestoßen weiß nicht, wie viele von euch den Petrus kennen. Petrus ist einer von diesen drei Jungs, der am nächsten mit Jesus unterwegs war. Der ist recht lang mit ihm einfach umgezogen durch das Land, dort sind seine besten Kumpel gsi könnte man sagen. Ähm, aber was beim Petrus speziell ist, was ich herausgefunden habe, das sieht man schon immer, wenn man auf Wikipedia geht, dort heisst, der Petrus hatte einen ambivalenten Charakter. Gehabt. Und es ist ein Frömmwort, das heisst nichts anderes, er war auch gsi wir werden das noch sehen, wenn wir da tiefer in die Geschichte hineingehen. Ähm, warum habe ich das Gefühl? Der Petrus war zum Beispiel der Erste, wo Jesus seine Jünger hat gefragt hat, «Hey, wisst ihr, wer ich bin?» Und der Petrus hat gesagt, «Jesus, du bist der Messias. Das heisst, du bist unser Retter, du bist der von Gott gesendet Retter. Das war der Erste.» Also voll krass, er hat das gesehen. Und nachher hat Jesus auch zu was mit ihm passieren wird. Und etwa, wie dieser Bibelstelle, etwa zwei, drei Sätze später, sagt der Petrus, dann, nein, Jesus, das kannst du nicht, das kannst du nicht machen, das, nein, das geht doch nicht. Und Jesus muss ihn extrem scharf zurechtweisen. Also, da sehen wir etwas von dem, von dem, Maybe, oder? Er hat etwas erkannt, und dann in der nächsten Sekunden schon wieder völlig alles oder? Jesus, äh, der Petrus hat da später gesagt, ja, Jesus, ich will immer mit dir unterwegs sein, ich will gerne in dir Nähe sein, überall wo du hergehst, wo du dir auch hingehen. Und was ist passiert, kurze Zeit später, als sie Jesus abgeführt hat, hat der Petrus dreimal verleugnet. Dreimal war er wirklich ein typischer Maybe. Und hat einfach gesagt, ich kenne das nicht. Dreimal hing er an. Nachdem er gesagt hat: Ja, yeah, Jesus, komm überall her, wo du bist, was Vollgas geht. Dag, der Zusammenbruch, oder? Er ist auch eingehend, wo Jesus in ihrer letzten Nacht gesagt hat. Hey, Jetzt, meine Jünger, meine besten Freunde, jetzt müsst ihr zu mir stehen. Jetzt wird nämlich etwas Krasses kommen, ich werde dort am Kreuz sterben. Kommt mit mir noch mal beten. Betet für mich. Und dann ist Jesus weitergegangen. Kommt zurück, Petrus und Penn. oder? Nachdem er gesagt hat, ja, ich habe Vollgas gehen. Nicht mögen, oder? Typisch Maybe, würde ich sagen. Das ist noch weitergegangen. Er ist Jesus ja gestorben und Kreuz, er ist wieder auferstanden. Nachdem er auferstanden ist, ist er sogar ein paar Mal nur diesen Jüngern begegnet. Und eines von den Mannen die er ihnen begegnet, ist schon eine lustige Geschichte. Und zwar sie waren sie dort am Fischen, auf dem Meer draussen. Und das ist von mir auch schon wieder so ein Zeichen, dass er ein May war. Und zwar sind ja, die Jünger immer mit dem Jesus unterwegs, die krasse Sachen erlebt. Oder? Und... Und dann ist der Jesus gestorben, ihre ganze Hoffnung ist zusammengebrochen. Sie sind wieder zurück in ihr alte Leben gegangen, wieder ein Fischen fischen und haben nichts gefangen. <lacht> so blöd, oder? Und dann plötzlich ist Jesus am, am Strand und sagt, hey, habt ihr schon etwas gefangen? Nein, wir haben nichts gefangen. Er sagt, hey, werfen Sie jetzt rechts aus und dann machen Sie das. Und dann ziehen sie auch und lassen die Fische rein. Und dann, was passiert? Dann, sie gehen an Grillen an den Strand. Auf diese Stelle, die Stelle möchte ich noch nochmal zurückkommen. Ähm, nachher ist ja Jesus in den Himmel raufgefahren. Das ist auch der Grund, warum das er der beste Skifahrer ist. Viele kennen ihn. Er hat nicht nur die Abfahrt gewonnen, er hat auch die Auffahrt gewonnen. Und nachher, was ist nach dem passiert? Nach dem kommt das spannendes Ereignis. Nach Auffahrt kommt ja Pfingst. Oder? Und ähm, wir Schweizer sollten eigentlich wissen, was am Pfingst passiert ist. Dort ist nämlich der Heilige Geist ausgegossen. worden Ein krasser Event. Ich komme auch noch mal später drauf Und dann, nach dem Event merken wir, der Petrus macht eine Wende. Vom typischen Maybe wird er plötzlich zu einem wirklich typischen No Maybe. Er wird zu einem von diesen Jungs, der wirklich voll Gas gibt. Er steht dort ab Pfingsten auf, Wirklich mutig. Ich kann euch das mal nachlesen? Apostelgeschichte. Wenn er dort aufsteht und anfängt zu erzählen, was Gott alles hat da. Die, da die passieren die krassesten Sachen. Eins um das Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sein Leben eigentlich vorher anschaut. Die Betten für Kranken, die werden geheilt. Schon nur, wenn er mit seinem Schatten Leute Leute vorbeigeht, werden sie geheilt. Nur eine solche Sache. Genau. Aber er zahlt auch den Preis für diese Sachen. Er ist, weil er so entschieden ist, kein Meibein mehr, er lebt auch, wie er in die Kiste kommt. Wie er, ähm, er ähm, auspaged wird. Alles solche Sachen. Aber er ist kein Maybe mehr. Er ist entschlossen in dem, den er macht. Und irgendwie flasht mit mir. Mir flasht und mir. kommt immer die, der Film in die haben Ich habe mir überlegt, ob ich den noch so kurz einspielen soll. Braveheart. Vielleicht könnt ihr an die Szene erinnern, wo der dort marschiert und der ein Junge sagt, hey, jetzt gehen wir los als No Maybes. Das ist der Hammer. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, die uns alle interessiert. Wie können wir, so wie der Petrus, von einem Maybe zu einem No Maybe werden? Wie der Typ im Zeitungsartikel schreibt. Wie können wir zu Leuten werden, die mutig werden? Die entschieden werden? Und, ähm, ich habe da natürlich nachgeforscht. Und, ähm, ich möchte für das noch etwas tiefer in die Bibel gehen, Und zwar an die Begebenheit dort, wo Jesus mit seinen Jüngern nachher am Fischli grillen ist. Wir sind letzte Woche am Stockhornsee, weil dort 14 Fische rausgerupft, todtisch schnell. <lacht> Meine Frau, die Elian, hat mal die meisten rausgezogen. Das ist anders abgegangen. Also, Jesus ist mit den Jüngern am Fischli grillen. Nachdem, wo sie fertig gegessen haben, steht, ist Jesus hat Jesus der Petrus an seine Seite genommen und hat ihn drei Mal gefragt, hast du mehr gern? Vielleicht ist euch die Stelle auch schon begegnet. Für die Stelle genauer zu ähm, verstehen, müssen wir nochmal tiefer in die Bibel hineingehen. Will ich Theologie studieren? Nein, sehe ich. Das kann jeder. Ähm, jetzt kannst du mal schnell eine Folie weitergehen. Ja, gemerkt oder das ist so, dass im Griechischen das Wort Liebe drei verschiedene Bedeutungen hat. Also wenn wir von Liebe reden, dann kann in Bibel oder wenn der Bibel auf Deutsch Liebe steht, können drei verschiedene Sachen gemeint werden. Das erste ist Agapeliebe. Agapeliebe ist die göttliche Liebe. Das ist die Liebe, wo Gott, wo nur man Gott uns kann Das ist wie eine übernatürliche Liebe. Es ist auch die Liebe, die Gott für uns hat. Und, was auch noch spannend ist, Jesus spricht ja von einer Liebe zu, zu unseren Feinden. Oder? Auch dort ist die Gabenliebe liebe gemeint. Sehr spannend, oder? weil das kann fast nur mal übernatürlich sein. Das leuchtet noch ein. Die zweite Liebe ist Philia. Philia ist die freundschaftliche Liebe. Es ist die Liebe zwischen Kumpeln, zwei Freunden, die sich wirklich gerne haben, die miteinander unterwegs sind. Wirklich die Liebe zwischen Kumpeln. Die dritte Liebe ist die Eros-Liebe. Das, das ist ein erotisches Begehren, eine sexuelle Liebe, wie sie zwischen einem geheiratenden Ehepaar vorkommt. So, jetzt haben wir die, die Sachen verstanden, das wird jetzt wichtig, wenn wir die da drinnen gehen. Jetzt möchte ich mit euch die Bibel stellen anschauen. Die, die, die Bibel dabei haben, oder die, die auf dem Handy haben, können jetzt aufschlagen, Johannes 21, 15 bis 19. Jesus stellt die erste Frage an Petrus, wo er nach dem Grillen hat, die Zeit genommen. Zwar fragt Jesus den Petrus, Petrus, liebst du mehr als die anderen Jünger hier? Und er sieht, sie hat sich Klammern geschrieben, mit welcher Liebe, dass Jesus ihn fragt. Er fragt ihn, Petrus, hast du die göttliche Liebe? Liebst du mich mit dieser übernatürlichen Liebe? Ähm, Schon noch komisch, oder, warum dass er fragt, hey, hast du mich mehr gern? als all die anderen Jungs? Oder? Hört man Haben sich auch fragen, was soll das? Ich glaube, die Fragestellung hängt damit zusammen, weil der Petrus, was ich vorhin ein bisschen gezeigt habe, mit dem «Maybe Lifestyle», er hat so viel eigentlich Schlechtes Zeug gemacht. Einpennen. Jesus verleugnet. Einfach, ich, hat er gemacht, oder? Und, ist eigentlich logisch, steht in der Bibel, wenn mehr vergeben wird, dann kann auch mehr lieben, oder? Und ich glaube, das ist der Grund, warum das der Petrus den Jesus mehr hat können lieben konnte. Jetzt kommt der Petrus seine Antwort auf die Frage. Nämlich sagt Petrus, ja, Jesus, ich liebe dich. Spannend wieder, dort in dieser Übersetzung ist es noch cool übersetzt, darum habe ich die genommen, er sagt ihm, ja Jesus, ich bin dein Freund. Und ich ja Liebe. kommen wir raus. Er antwortet, ja Jesus, du bist mein Freund, wir sind Kumpel. Also er gibt eigentlich eine andere Antwort als die Frage, die Jesus stellt. Sehr spannend, oder? Und nachher passiert noch einmal genau das Gleiche. Dann fragt Jesus nochmal: hey Petrus, Liebst du mich mit dieser Agape, mit dieser göttlichen Liebe? Was antwortet Petrus? Ja, Jesus, ich bin dein Freund. Ich liebe dich. Aber in der freundschaftlichen Liebe. Sehr speziell, oder? Und jetzt könnt ihr raten, jetzt fragt ihr ihn zum dritten Mal. Zum dritten Mal fragt Jesus nur mal, Petrus, bist du mein Freund? Zum dritten Mal, Lädt sich Jesus quasi auf das Niveau von Petrus ab und fragt ihn, hey, Petrus, sind wir Kumpel, sind wir Freunde in dieser freundschaftlichen Liebe, oder? Ist extrem spannend. Nachher, was ist die Antwort von Petrus? Petrus wird auch erstes Mal traurig. Das ist eigentlich verständlich, oder? Jesus sind drei Mal nacheinander gefragt. Er wird davon mal traurig. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit dem zusammenhängt, dass er Jesus dreimal verliebt hat, oder? Ob Jesus ihn zum dritten Mal das fragt, kommt es vielleicht an Petrus in den Mann, ich habe wirklich so viel schlechte Sachen gemacht. Mann, aber der Jesus, der liebt mich immer noch. Und er antwortet ihm, Jesus, verstehst du es nicht? Mann, ich liebe dich, du bist mein Freund, wir sind beste Kollegen. Aber er hat immer noch nicht genau verstanden, die Frage von Jesus am Anfang, oder? Aber Jesus geht darauf ein, er bejaht und es ist gut, oder? Die Bibelstelle die hat mich irgendwie beschäftigt. Die Frage ist, was wird Jesus uns mit dem sagen? Was wird die Bibel uns mit dieser Stelle sagen, oder? Jesus fragt zweimal, liebst du mir göttliche Liebe? Petrus antwortet eigentlich etwas anderes. Für Jesus ist es gleich gut. Er fragt nur das drittes Mal, aber lass sich auf das Niveau ab. Ich habe herausgefunden, ich glaube, Drei Sachen können wir dort herauslesen. Das erste ist, ich glaube, Jesus hat wie eine Diagnose gestellt bei Petrus. Er hat mich fragen, gefragt: Hey, hast du wirklich die göttliche, die übernatürliche Liebe bekommen von mir Und er merkt: Nein, das böckelt das nicht, dieser Typ. Der, der kann das irgendwie nicht. Da gibt das Beste, aber da war irgendwie noch etwas mehr. Da war noch eine andere Liebe da, oder? Da war noch etwas mehr, die göttliche Liebe nämlich. Ich glaube, Jesus hat wie eine grössere Perspektive gehabt. Etwas, was Petrus noch nicht ganz gecheckt hat, oder? Das Zweite ist, was ich spannend finde, Petrus ist irgendwie entschieden Er hat jedes Mal gesagt, ja Jesus, ich will doch, ich gebe aus. du merkst es niemand? Er hat sich wirklich entschieden, ja, ich liebe dich, Jesus. Aber er hat irgendwie nicht mehr können, oder? Also die Entscheidung von ihm her ist wie da gewesen. Er hat wie auch für sich gedacht, darum ist er da traurig geworden. Ich gebe doch aus, was soll ich noch mehr? Ich kann einfach nicht. Das Dritte ist, er wird wirklich traurig. Und er merkt, dass er wirklich einer ist, der es nicht, der es nicht schafft, was nicht bückt, der immer wieder die Vergebung braucht, der ihm Jesus so zuspricht. Ich habe wie für mich das Gefühl, dass Jesus dort auch sich ein paar Gedanken gemacht hat, nach dieser Frage. Ich kann mir vorstellen, dass er sich überlegt hat: Mann, jetzt bin ich mit denen so viel lang unterwegs. Gewesen. Ähm, und die Böcke sind einfach irgendwie noch nicht. Die schnauzen es noch nicht. Die sind immer noch die Maybes, oder? Oh, äh, komm bin ich weg. Gehen sie wieder zurück auf Fischen, oder? Pennen ein. Schaffen es einfach nicht, bringen es nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich Gedanken gemacht hat, so, was machen wir jetzt? Und ähm, Jesus ist eben dann aufgefahren nach dieser Bibelstelle. Und nachher ist Pfingsten passiert. Oder das habe ich vorhin schon gesagt, nachher ist der Heilige Geist gekommen. Und nachher ist der Petrus abgegangen, wie ein Zäpfchen, oder Und ähm, wie ich die Stelle weiter interpretiert habe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass nach dem Event von Pfingsten, wo der Heilige Geist gekommen ist, dass der Petrus die Frage, wo Jesus ihn hier gefragt hat, dass er die anders beantwortet hat. Nämlich, dass er geantwortet hat, «Jesus, ich liebe dich in dieser Agapeliebe.» Ich glaube, dass in dem Moment, wo Jesus ja gegangen ist und er eben den Heiligen Geist geschickt hat, dass wie die göttliche Liebe, die Liebe, die nur Gott geben kann, in den ihr Herz ist ausgegossen worden. Und äh, das ist nicht, ich würde sagen, das ist nicht nur eine Interpretation von mir, ich kann euch das auch noch beweisen. Weil Jesus sagt ja, ein bisschen vorher, ähm, im Johannes 13, 34, sagt er, an eurer Liebe zueinander werden die Leute merken, dass ihr meine Jünger seid. Spannend ist, dass er dort wieder die Agapeliebe nimmt. Also die Leute werden erkennen, wenn ihr euch mit dieser Agapeliebe untereinander liebt, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist definitiv passiert da Pfingsten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen habt, sonst könnt ihr das noch mal lesen, was dort ist abgegangen. Aber Petrus mutig aufgestanden hat, von dem erzählt, was Gott macht. Und die Leute sind gekommen, die von überall her sind, gekommen für das Fest und haben gesagt, hey, was läuft hier? Da ist wirklich etwas Krasses am Laufen. Petrus, was müssen wir machen? Wir wollen so. Und es heisst, es sind Tausende von Leuten an dem Tag zur Chile dazu gekommen. Also versteht ihr, wie ich meine? Dort musste es einfach passieren, dass die Leute das geböckert haben. Dass sie die göttliche Liebe bekommen haben. Und das Leben ist umgekehrt worden vom «maybe» zum «no» «maybe». Ich denke, oder ich weiß es wahrscheinlich, dass heute Abend hier verschiedene Leute hocken Ich glaube, es hat Leute da, die vielleicht vom Gehören, sagen von dem Jesus gehört haben. Vielleicht, ähm, mal wir killen im KUW, oder sonst irgendwo in der gehört haben, aber sonst hat das gar nichts mit dem, du hast sonst gar nichts mit dem zu tun. Ich glaube, dass es andere Leute da hat, die mit dem Jesus unterwegs sind, die vielleicht ähnlich wie der Petrus sagen würden sagen, ja, Jesus, wir sind Freunde, ich bin mit dir unterwegs. Aber vielleicht ertappst du dich immer wieder plötzlich beim Fischen. Plötzlich beim Plötzlich nicht Jesus, so wie der Petrus. Und vielleicht es dir ähnlich wie im Petrus, du sagst einfach, ja, Jesus, Mann, ich, ich hab doch dich gern, was wollt ihr noch mehr, ich kann nicht. Und ich glaube, dass heute Abend Gott etwas parat hat für uns und dass er uns möchte füllen mit dieser Agapenliebe. Was die wir selber nicht tun können tun, oder? Wir können nur mal sagen, ja, wir wollen doch. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das ist die Bibel, das ist 2000 Jahre her, oder? Das ist, heute sind wir in anderen Seite, heute sind wir in der Maybe gesellschaft das gilt denn nicht mehr. Ich bin vor zwei Wochen mit einer Kollegin in nice und sie hat mir genau so eine Geschichte erzählt, so wie es der Petrus eigentlich erlebt hat, und zwar heute hier. Und ich habe plötzlich gedacht für mich, hey krass, das ist genau das, was der Petrus so hat erlebt. Ich habe sie gefragt, ob sie das erzählen, heute erzählen würde. Und sie hat gesagt, ja, sie macht es. Darum möchte ich gerne zu bitte. Sie ist eine gute Kollegin von mir. Und sie wird euch erzählen, wie sie den Gott erlebt hat. Ähnlich wie der Petrus, die Jünger, dort der Pfingsten. Die göttliche Agapeliebe erlebt hat
2: Merci. Hallo zusammen. Huh, wow, das äh, ist ziemlich <kühlt> powerful. du es? <Gspürtest? lacht> also, ich spüre es ziemlich. Spürst du es so auch gerne? Huh. Wow. Also, ähm. Yes, Lord. Wow. Also, ähm, ich möchte euch etwas erzählen, wenn ich mal dazu komme. Ähm, ich sehe eure Gesichter gar nicht, aber ich glaube, das machen sie gar nicht Ich durfte, ähm, ein Jahr, also es sind genau neun Monate, ähm, Trading sein, äh, das erste Jahr in diesem Sinn gemacht. Und, ähm, Gott hat mich wirklich wie aus dem Alltag herausgezogen und gesagt, so, das ist fertig, jetzt hierher gehörst. Und, ähm, bevor das da Dane war, habe ich ein Christenleben gelebt, oder? die auch mich kennen, wissen, dass ich mit Jesus unterwegs war, dass ich ähm, wirklich Beziehung mit Jesus so hatte. Und, ähm, aber gleich hat es einen Bereich in meinem Leben, daher kann ich jetzt ganz klar definieren, wo ich nicht hundertprozentig Gott unterworfen habe. Und das ist zwar ähm, im Bereich von, von Reinheit. Reinheit, wenn es nicht etwas sagt, Purity, in Englisch. Ähm, ich würde sagen, das hat so mit Helligkeit zu tun, das geht genau um so das Sexuelle, das geht um Beziehungen. Und genau in diesem Bereich habe ich total versteht. Ich habe ähm, einfach immer ein chli mis mein Leben gelebt, ich hatte das ja, ich will das selber ausprobieren, will. mit diesen Männern und dies und eins, die einfach immer selber entschieden haben, was ich in diesem Bereich will. Und... Ähm, und bin so natürlich über Grenzen aus, bis so, in ähm, verschiedene Sachen kommt. Dann bin ich dort drüber und bin wie nicht mehr aus dem rausgekommen. Und dann hat mich Gott wirklich wieder und hergestellt. da Oder dort Anna war es dann so, gewesen, dass, dass, ähm, ein Pastor hat geredet und so und gesagt hey, wenn nach neu entscheiden für die Reinheit, für das heilige Leben in diesem Sinne, mit Gott einfach, ganz klar und don't be a maybe, ganz klar und radikal zu leben, und vor allem in diesem Bereich. Und dann habe ich so gesagt, ja, passiv, okay, das ist gut, machen wir. Ich dachte, ja, ja, mal schauen, was daraus raus wird, oder? Und dann ist es ähm, weitergegangen und so weiter, und dann ist ein Teil gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss wirklich aktiv werden. Und ich bin genau mit dem konfrontiert worden, wo ich hier ähm, in Schweiz immer und immer wieder erlebt habe. Und es ist genau wieder um Typ, der kennengelernt die so und und ist es genau wieder um das Gleiche gegangen. Und genau dann habe ich mich entscheiden und sagen, hey, wollte ich jetzt nur so ein halbbatziges Christenleben führen? Oder mache ich jetzt wirklich mal ganz klar und radikal und sage, okay, ich gehe nicht mehr in alte Gewohnheiten hinein, sondern ich habe mich entschieden für einen höheren Standard. Und, ähm, ja, ich habe dann einfach gemerkt, dass ich jetzt ganz praktisch, dass sie ausgefordert bin worden. Ähm, vorgängig ist es so also ein bisschen prophetischer Akt noch gegangen, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist in der geistlichen Welt etwas gesetzt worden und jetzt kommt es darauf an, gehe ich zurück oder gehe ich vorwärts auf dem Level, wo ich hier oben gerne laufen mit Gott. Und, ähm, ja, es hat noch viele Details und eigentlich eine lange Geschichte kurz zu machen. Ähm, bin ich herausgefordert, auch Hilfe zu holen und zu sagen, hey, ich arbeite das nicht alleine. Und der Kollege, der mit mir dann geredet hat, hat mir dann am Schluss noch gesagt, schau, jetzt gehst du wirklich nochmal in die Intimität und in die Beziehung mit Gott inne. Und das habe ich dann gemacht und habe dort meine erste Frage war zu Gott, und gesagt, hey Gott, liebst du mich? Liebst du mich? wirklich, ganz tief unter, habe ich wie rausgeschrollen in diesem Haus, in dem ich im Moment alleine war. Ich sagte, hey Gott, liebst du mich wirklich? Und meistens, wenn er zu mir geredet, und gesagt, Sulamith, ich liebe dich von ganzem Herzen, ihre ruhige sanfte Stimme. Aber dann war es zuerst mal ganz anders. Und ich habe gesehen, auf die Frage, wie er geantwortet hat. Und es war so, dass er wie durch den Himmel geschrauen hat. Durch alle Himmel, die es gibt. Er hat dort durchgeschreut in seiner starken, leidenschaftlichen Liebe. Und ich bin dort gesessen und ich habe es in meinen Knochen innen gespürt. Ganz tief, also tief, kann es nicht gehen. Und er hat zu mir gesagt, also respektive er hat zu mir gestreut und hat gesagt, Zulamit, du glaubst nicht, wie fest ich dich liebe. Und das zu spüren an Liebe, Seele und Geist, war für mich ein Erlebnis. Und ich bin da gekommen und ich gemerkt habe, wow, ich brauche auch nichts mehr anders. Das ist das, was ich dafür lebe. Und das ist das, was alles ausfüllt. Und es ist möglich, nur mehr von Gott aufgefüllt zu sein und zufrieden zu sein, Art und Weise. Und es war dann der Bereich, wo ich noch, einfach der letzte Bereich, wo ich Gott hundertprozentig unterworfen habe, neu meine Fahnen gesetzt habe und gesagt okay, das kann ich jetzt und jetzt laufen wir auf diesem Standard. Aber die Basis für auf einem göttlichen Standard zu laufen, ist Liebe. Ist die Agabenliebe. Wow. Und, ähm, ja, das war mein Erlebnis, das wirklich lebensverändernd war. Von einem Be-a-Maybe-to-Don't-Be-a-Maybe. Be
1: cool. Stark, so Geschichten zu hören, ey. Es Dass wir ein Gott haben, der heute hier noch genau gleich ist. Das tut mir da raus, wenn ich das höre, wirklich ähm, Ich glaube... Heute Abend, dass es längt, den Jesus als Freund zu kennen, so wie der Petrus es kennt. Es längt, die Vergebung zu kennen, die der Jesus für uns gemacht wie beim Petrus. Das war traurig war darüber, dass wir Fehler machen. Aber ich glaube, es ist ein, ein höherer Level, was drum darum geht, wenn der Gott echt zu uns rett, Wenn der Gott einfach die übernatürliche Liebe uns erweist. Ich glaube, das ist ein Power dahinter, wenn er persönlich zu jedem Einzelnen von uns redt, wo wir in einen anderen Level hineinkommen, so wie der Petrus näher Und ähm, wo, wo das Leben auch ganz anders abgeht. Seitdem, dass ich das erlebt habe, ich kann euch sagen, es, es geht wirklich ab. Ihr Leben, wie ich so entschieden kann unterwegs sein Ihr Leben, wie es abenteuerlich ist. Wie Gott manchmal zu mir redet auf verschiedene Arten. Wie, wie ich für Leute beten kann. Und denen geht es besser, oder die werden geheilt. So wie bei Ruth heute Abend. Das ist einfach Action, wisst du wie ich meine. Das geht ab. Und ich glaube, dass Jesus das parat hat für viele von uns hier heute Abend. Ich glaube, dass er uns aus dieser Sinnlosigkeit von dem «Maybe-Lifestyle» möchte rausnehmen. Und uns auch einen neuen Sinn und eine Perspektive geben. Auch die, auch die Schlappheit von diesen typischen «Maybes», die Angst. das er uns die möchte wegnehmen möchte, dass er uns... Mutig macht, Mutig und entschieden vorwärts gehen, Entscheidungen zu treffen. Ja, das gemacht. Als Beispiel vielleicht noch für Moli weiter zu helfen am Anfang gesagt er war froh. Ja, Delian gefragt, heldenhaft, ob sie das Abenteuer mit mir möchte wagen. Und zwar das ganze Leben lang. <lacht> Krasse. Eh? Es braucht Mut, ich sage nichts. Ja, die Pizza fast nicht abgebracht. Wie sie das auch sagen. Konnte. Ich möchte heute Abend auf die Entscheidung eingehen von Petrus Und ich möchte, dass wir heute Abend etwas machen. Zwar habe ich gedacht, wir könnten mal alle aufstehen. Ich habe jetzt danach ein ähm, Gebet vorbereitet. Ich kann es danach aufbeamern. Ähm, wo ihr das ihr zum Ausdruck bringen dass ihr euch wirklich so wie der Petrus entscheiden für den, für den Jesus. Dass ihr wirklich mit dem weit unterwegs sein. Und, ähm, ich würde vorschlagen, dass wir das alle zusammen miteinander beten. So wie Kille, wo man das Vater uns betet Wenn du das nicht willst, dann musst du das nicht machen. Kein Stress. Ähm, ich habe gedacht, wie es heute Morgen um die Agabenliebe geht, die wir untereinander haben, könnten wir einander hängen geben. Geht das? Wow. Wenn du heute Abend da bist und das Gebet zum ersten Mal redest, wenn du heute Abend zum ersten Mal wirklich die Entscheidung treffen willst, dass du an den Jesus glauben willst, dass du daran glauben willst, dass er dort für dir an diesem Kreuz gestorben ist, dann kannst du nachher nach dem Gebet deine Hände ganz fest zusammendrücken. Und zwar dem links und dem rechts. Ist gut? Okay, wir wollen das Gebet beten, alle zusammen. Jesus Christus, ich weiss, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe und das tut mir leid. Ich werde mich heute Abend entscheiden, ein No mei beat zu sein und daran zu glauben, dass du für meine Fehler die Strafe zahlt hast, indem du gestorben bist und ich so Vergebung überkomme. Durch deine Vergebung habe ich wieder Zugang zum Vater im Himmel. Und das gibt eine Perspektive, die sogar über den Tod hinausgeht. Ich will ein guter Freund von dir werden. Jetzt können die, die das das erste Mal gemacht haben, links und rechts festdrücken. Das ist euer Kollegen merken. So gut. Ich glaube, das ist der erste Schritt, so wie beim Petrus. Er hat es wirklich gemacht und gesagt, Jesus, ich will es wirklich alles geben für dich. Aber ich möchte heute Abend auch noch auf die höhere Ebene eingehen. Und zwar, das erwarten so, wie der Petrus so erlebt hat. der da Pfingste, wie sie plötzlich erlebt haben, dass der Heilige Geist ist gekommen. Dass Gott die agape bei ihnen geschenkt hat, dass sie das übernatürlich haben gemerkt. Und ja, für mich ist auch bei vielen Menschen gemerkt, dass das der Glauben an den Gott ganz krasser ist geworden, als Gott selber zu ihnen hat gerettet. Und weil ich das glaube, dass es Gott macht, vielleicht durch eine feine Stimme wie bei Sula, vielleicht ruft er es durch den ganzen Himmel durch. Vielleicht hörst du es richtig akustisch. Vielleicht redet er zu dir in einem Traum. Vielleicht redet er zu dir geredet in diesen Sachen, die Kuno hat gesagt hat. Aber ich möchte jetzt echo nochmal den Heiligen Geist einladen und ich möchte warten, wenn wir nach ein, zwei Minuten warten dass Gott wirklich zu jedem Einzelnen von uns kann reden heute Abend kann. Dass wir so ein Erlebnis dürfen haben Weil ich glaube, er ist ein guter Gott. Er will das. Er will, dass wir von dem Maybe-Lifestyle rauskommen zu einem No-Maybe-Lifestyle. Ich möchte für das beten. Vater im Himmel, danke vielmal, dass wir heute Abend hier sind. Es ist so gut, dass du da bist. Es ist so gut, dürfen wir dich kennen. Und es ist so gut, dass es so etwas Natürliches und praktisch das ist, der Glaube an dich. Mercy, vielmal bist du genau der gleiche Gott wie vor 2000 Jahren. Und dürfen wir das hier wirklich erleben? An Leuten, die plötzlich einfach geheilt werden. An Leuten, die Gott zu ihnen rett. Und die Heilige Geist, ich möchte dich einladen heute Abend, dass du einfach kommst und wirklich jetzt durch die Reihen durchgehst. Dass du wirklich zu jedem Einzelnen von uns rettest. Dass du uns eine Begegnung schenkst von dir. Das erwartet wir heute Abend von dir. Und ich bete, dass du uns wirklich die göttliche Liebe von dir schenkst. Dass du uns zeigst, wie gerne du uns hast heute Abend hier. Wir wollen jetzt echt das
0: erwarten, dass du zu uns redest.